Fichajes, patrocinios, ventas, números, todo lo relacionado con el negocio del fútbol con Maxi Palma. El Barcelona volvió a ser el equipo que más ingresos generó esta temporada. Aquí desmenuzamos todo lo referente al negocio del fútbol. Marketing registrado, una producción exclusiva de Footbox. Queridos amigos, bienvenidos a Footbox Oficial. Segundo capítulo de Marketing Registrado. Feliz y felices de estar con ustedes, llevándoles todo lo que tiene que ver con el mundo de la industria. El marketing, los negocios, el sport business. Por supuesto, le vamos a ir encontrando el tono, la velocidad, los tiempos. Esto es nuevo para nosotros y una gran responsabilidad. Y créanme que estamos felices desde Marketing Registrado de ser parte de Foodbox Oficial. Hemos elegido para este capítulo algo que hace un tiempo tal vez era exclusivo de las pantallas de cine. Las historias, las biografías, los documentales de las grandes personalidades del mundo del deporte. Hoy, con la llegada de las plataformas pagas, con el streaming, por supuesto, la posibilidad de contar una historia y hacerla crecer se potencia. Y no solamente para las personalidades del deporte, también para el deporte en sí mismo. Y ya vamos a ir recorriendo distintas situaciones para que me puedan comprender. Con el auge de las plataformas, yo les decía, Netflix, Amazon Prime, por ejemplo, el deporte va ganando su lugar dentro del catálogo e increíblemente se codea con las series y películas más taquilleras de la plataforma. Lógicamente, el fútbol ocupa una porción destacada de la presencia deportiva en estas plataformas. Y como Footbox habla de fútbol, pero en marketing registrado los vamos a educar para entender que no solamente del fútbol vive el deporte, hoy particularmente nos metemos con el fútbol y la industria del cine, la televisión y las series. Más allá de las distintas películas con historia de ficción, el auge del contenido on demand hizo que sean cada vez más frecuentes las alianzas entre deportistas, clubes y asociaciones con Netflix o Amazon. Obviamente, y para citar algunos casos, lo que se hace es vender el derecho. Y lo que más importa aquí es el derecho de la intimidad. Ese derecho del behind the scenes donde el televidente jamás llegará y es el gancho para interesarlo, para que, por supuesto, elija esa serie o esa película dentro de la plataforma. Creo que la compra de Liberty Media de la Fórmula 1 es un claro ejemplo. Una categoría internacional glamorosa de los años 60, 70, 80 y un poco de los 90, que en los últimos 20 años ha perdido enorme cantidad de audiencia y sobre todo en las jóvenes audiencias. Ustedes conocen bien a los norteamericanos, son los líderes, los referentes del show y se dedicaron a armar una serie llamada Drive to Survive 
que habla justamente del detrás de escena de cada una de las carreras y de cada una de las temporadas de la Fórmula 1. Humanizando a los pilotos, permitiendo que el televidente se meta en los boxes con los mecánicos y entienda la lógica del show de la temporada. ¿sí? Ya van tres temporadas, los fanáticos se acercan cada vez más y aumenta la audiencia de la Fórmula 1. Saliendo del automovilismo, The Last Dance, la serie que estrenó Netflix y repasa los años dorados de Michael Jordan y los Chicago Bulls, sin lugar a dudas también son un gran éxito. Aquí nos vamos a meter en el streaming y el fútbol. Amazon Prime pagó 12.200.000 dólares al Manchester City por realizar la primera temporada de All or Nothing en 2017. Allí muestra todo lo que se vive alrededor del club inglés dirigido por Pep Guardiola. Como contraataque, Netflix le pagó 4.9 millones al Sunderland Football Club, equipo histórico de la Premier, hoy merodeando la tercera categoría del fútbol de Inglaterra, para poder rodar Sunderland Till I Die. La serie del conjunto inglés generó un interés del 99.5% en el género documental en Reino Unido y del 96% en México, según Parrot Analytics y un informe de El Economista. Entre Netflix y Amazon Prime suman más de 400 millones de usuarios en todo el mundo, casi 10 veces la población de la Argentina, 8 la de Colombia o 3 la de Japón. Con encendidos cada vez más bajos para el deporte en vivo en la televisión tradicional, un tema que hay que resolver, acercar el deporte a estas plataformas fue sin lugar a dudas una decisión más que acertada. Y no solamente pensando en nuevos fanáticos, como yo recién les contaba, respecto de la Fórmula 1, sino también permitiéndole a un fanático en Asia o Sudamérica ver el vestuario del Manchester City, la Juventus o el Barcelona, entre otros. Aquí algunos títulos que se destacan en Amazon Prime. El corazón de Sergio Ramos, Todo o Nada, de la selección brasileña, Fuerza Necaxa, All or Nothing con el Manchester City, Take Us Home, la recorrida del Leeds de Marcelo Bielsa y su vuelta a la Premier League, All or Nothing con el Tottenham de Mourinho, Six Dreams, una serie que muestra historias de la Liga de España por dentro y, por ejemplo, Inside Borussia Dortmund. Netflix no se queda atrás y pega el golpe al mentón con Apache, la vida de Carlos Tevez, Roberto Baggio, el divino, Match Day Fútbol Club Barcelona, mi amigo Alexis, Pelé, Antoine Griezmann, nace una leyenda, Boca Juniors, Confidencial y First Team Juventus. Pero atención amigos, sobre todo los que nos escuchan allí en México, porque para Latinoamérica se rodó Maradona en Sinaloa, 
realizada por Netflix en 2020, con siete capítulos que recorrieron la revolución del fallecido astro del fútbol mundial en su paso como entrenador de Dorados. Javier Yausas es el gerente de marketing y comunicación de Los Dorados de Sinaloa y en exclusiva para Marketing Registrado y Footbox, nos contó lo que significó para el club decir presente de la mano de Maradona en Netflix. La verdad es que en Dorados siempre hemos tratado de hacer cosas diferentes y desde hace mucho tiempo traíamos la idea de poder hacer una especie de documental o hacer alguna situación especial para el club, poder narrar el día a día en su momento de un club de ascenso mexicano con problemas, eh, tú sabes, no todo lo que involucra el tema del fútbol desde una manera más romántica. Obviamente no se tenía la plataforma eh, o la audiencia que te trae la figura de Diego Maradona, ¿no? Entonces, cuando llega Diego, los papeles se invierten del club andar buscando a alguien empezaron a llover las solicitudes hay que recordar que Sinaloa tiene una fama de situación de tierra violenta que si sí, la delincuencia y nosotros no queríamos que lo de Diego fuera una narcoserie o que se fuera un poquito hacia ese lado, entonces encontramos ese balance eh, que, que bien nos decían ellos, ¿sabes qué? es que el hecho de que Diego esté aquí es parte de un contexto de la ciudad, de lo que ustedes quieren hacer por la ciudad y cómo el club impacta positivamente y cómo Diego impactó al club. Entonces creo que eso fue determinante para que Antonio Núñez y el dueño del equipo se hayan decantado por la opción que, que al final eligieron. En el caso de nosotros, la serie salió en todo el mundo. Hay series que tienen, que tienen ciertas limitaciones territoriales. Lo padre, en este caso, lo lo, lo bonito es que la serie de Diego en Sinaloa, Maradona en Sinaloa, salió en todo el mundo. Todos los países que tenían Netflix pudieron disfrutar y pueden disfrutar la serie todavía. Interesante, ¿no? Ahora también preguntarle a Javier Yausas, ¿cómo repercutió en la imagen y posicionamiento del club? ¿Qué beneficios vinieron a partir de la serie en términos de sponsors, exposición y nuevos hinchas? Yo creo que fue un ganar-ganar muy, muy importante. Creo que la historia de Diego, la versión de Diego que llegó a, a Sinaloa merecía ser contada. Entonces la versión que conocimos en Sinaloa fue una versión de Diego muy humana, muy auténtica y creo que eso engancha al espectador. Cuando tú te das cuenta o cuando tú ves la serie, te, das, te percatas de que todo es natural. Porque en, una, en un primer instante, como todo era en tiempo real, este, eh, no, no tenías la seguridad de que Diego iba a querer hablar contigo todo el tiempo, ¿no? Entonces tenías que ir fijando personajes en torno a Diego. Pero al final, la versión que recibimos de Maradona en, en Sinaloa, pues fue, fue buenísima. Es una serie muy auténtica, donde tú puedes ver la realidad del equipo y cómo él los va transformando. Eh, la gente ve el documental por Diego y se termina enamorando de Dorados. Hay gente que nos sigue escribiendo. Eh, hay jerseys que van eh, tipo como coleccionistas, por ejemplo el día que falleció Diego se agotaron los jerseys 2018 dos años después, pero era un modelo que la gente seguía preguntando hay veces que, 
que juega el filial de Dorados en Facebook Live y la gente pregunta si son los dorados de, de, de Diego o sea, hay gente que, que aún con la distancia trata de estar cerca de, del club y obviamente nosotros también hemos hecho algunas cuestiones por ahí para capitalizar eso Le vamos encontrando la vuelta a nuestro podcast y nos hace muy felices trabajar junto a Footbox Cerramos este capítulo vinculado a las series el fútbol y otra manera de generar ingresos en el deporte. Siempre aquí en marketingregistrado.com Siempre aquí en Footbox Oficial. Nosotros nos empezamos a despedir, pero no quiero dejarles una última perlita. Contarles que Robert Lewandowski será el próximo protagonista de un documental centrado en su vida. Tras ganar el premio FIFA The Best, al mejor futbolista, el goleador polaco del Bayern Múnich adelantó que se mostrará no solo en los aspectos más destacados de su vida profesional, sino también lo que la gente quiere ver, su vida personal. Amigos, nos reencontramos en el próximo podcast, aquí en Footbox Oficial. Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma. Podcast exclusivo de Foodbox.